0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Laufend Optimistisch mit mir, Jasmin. Die heutige Folge widme ich dem Zitat von Bette Davis Versuche das Unmögliche. Ich habe mich 2021 gemeinsam mit meiner Freundin haben wir uns für unseren Schlackenmarsch angemeldet. Was ist der Schlackenmarsch? Es gibt hier in Sulzbach den Verein rund um den Schlackenberg und die haben diesen Schlackenmarsch ins Leben gerufen. Der ging damals über 100 Kilometer oder knapp 100 Kilometer von Sulzbach Richtung tschechische Grenze. Und wir waren ein bisschen größenwahnsinnig, muss ich gestehen und hatten ja überhaupt keine Ahnung, aber getreu dem Motto Versuche das Unmögliche haben wir uns angemeldet, ein bisschen eingelesen, nicht sehr viel dafür trainiert, weil man ist ja fit, wenn man läuft und meine Freundin ist sehr fit, ich nicht ganz so wie sie. Und wir haben gedacht, ja, das probieren wir, da gehen wir mal mit. Hatten einen viel zu schweren Rucksack dabei, waren total aufgeregt, nicht so wirklich gut vorbereitet, wie wir gedacht haben. Für meine Begriffe auch viel zu schnell unterwegs. Aber eins nach dem anderen. Der Marsch war also am 2. Oktober 2021. Jetzt muss man vielleicht wissen, ich hatte... Ungeplant oder relativ kurzfristig im Juni, da waren wir schon längst angemeldet, erfahren, dass oder hatte Verdacht auf Schulddrüsenkrebs und musste im August 2021 operiert werden. Meine Schulddrüse wurde rausgeholt. Es war eine ziemlich komplizierte OP, die sehr lange gedauert hat. Ich hatte großes Glück, denn es war weder Krebs noch sonst irgendwas Schlimmes und noch dazu haben auch meine Stimmbänder keinen Schaden abbekommen, denn davor hatte ich wirklich richtig Angst. So, jetzt ging es darum, darf ich denn bei diesem Marsch starten oder nicht? Kann ich mir das zumuten? Kann ich mir das zutrauen? Ich wollte es unbedingt probieren. Meine Freundin hat sich dann gemeinsam mit mir auf den Deal eingelassen, dass wir es probieren und gemeinsam aufhören, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Wobei unser heimliches Ziel war, zumindest das bis nach Weiden zu schaffen, das wären so 50 Kilometer, also die Hälfte gewesen. Wir hatten also viel zu schwere Rucksäcke dabei und sind aber hochmotiviert und mit ganz viel Spaß da angetreten. Ja, wie bereits gesagt, meine Freundin hat einen viel schnelleren Schritt als ich. Und so ganz fit war ich ja dann auch noch nicht, denn zwischen der OP und dem Marsch war nicht ganz so viel Zeit. Aber ich hatte ja noch ein nächstes Ziel und zwar genau vier Wochen nach dem Marsch wollte ich ja meinen ersten offiziellen Halbmarathon laufen. Spoiler, das hat auch geklappt. Dazu gibt es definitiv noch eine Folge, denn ich wurde beim Halbmarathon vom Besenrad eine ganze Zeit verfolgt und es ist wirklich eine sehr lustige Geschichte, die ich unbedingt noch im Podcast erzählen möchte. Ja, jedenfalls, wie war das dann? Wir sind ein bisschen blauäugig, meiner Meinung nach gestartet. Wie gesagt, unsere Rucksäcke waren viel zu schwer. Das Wetter war Bombe und die Stimmung unterwegs war super. Äh, Bis ziemlich genau Kohlberg. Die Verpflegungsstationen waren auch top. Der Marsch an sich ist eine super Veranstaltung. Die Leute sind alle absolut freundlich. Fakt ist allerdings, ich hatte die komplett falschen Schuhe und Socken an war nicht wirklich gut vorbereitet. Mein Rucksack war viel, viel, viel zu schwer. Meine Stecken waren auch viel zu unhandlich oder ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, ob wir überhaupt Stecken dabei hatten. Und ähm, wir mussten in Kohlberg einen wahnsinnig steilen Berg rauf und wieder runter und danach ziemlich lang durch hohes Gras. Und da merkte ich schon, dass bei mir so die Kraft langsam zu Ende geht. Meine Freundin war noch topfit und hatte auch einen kräftigeren Schritt oder schnelleren Schritt, sodass es mir immer schwerer gefallen ist, mit ihr mitzuhalten. Aber es hat mich auf der anderen Seite natürlich auch gepusht, überhaupt da dran zu bleiben. Als wir dann nach Weyerhammer Richtung Weiden unterwegs waren, wurde es langsam finster. Und in Weiden habe ich dann so starke Krämpfe bekommen, dass ich wirklich kaum noch gehen konnte. Und ich wusste aber, nicht mehr weit entfernt von uns ist die nächste Verpflegungsstation. Deswegen haben wir dann von unterwegs auch meine Mama angerufen und darum gebeten, dass sie uns abholt, was sie dann natürlich auch gemacht hat. Meine Freundin ist dann zugegangen und hat die an der Verpflegungsstation ihre 50 Kilometer noch voll gemacht, was ich absolut nachvollziehen kann. Und ich glaube, sie hätte auch noch weitergehen können an dem Abend. Aber mit Fremden dann im Finstern weitergehen wollte sie auch nicht. Und so ist sie dann mit mir nach Hause gefahren. Und ich war an dem Tag fix und alle. Auf meiner Uhr standen 48,4 Kilometer. Also ich habe nicht die 50 Kilometer geschafft bei meinem ersten Marsch. Es waren ähm, 750 Meter raufwärts und 790 wieder zum Absteigen unterwegs. Ich habe jetzt vorhin extra nochmal nachgeguckt und mir das rausgeschrieben. Und ich saß im Auto, war total durchgefroren und habe mir geschworen, sowas mache ich nie wieder. Ich glaube, es hat ein paar Tage gedauert, bis wir uns beide wieder für den nächsten Marsch angemeldet haben. (lacht) Der war dann, das war dann der kleine Schlackenmarsch, also zum Unterschied, der Oktobermarsch war der große, den wir eben nicht gefinisht haben. Und im April war dann der kleine und da war dann unser großes Ziel, also wir kommen diesmal in den zwölf Stunden ins Ziel, wir finischen diesen kleinen Schlackenmarsch habe ich mich wieder mit der Freundin angemeldet, die eigentlich eben viel zu schnell ist für mich und dann hat sich aber eine meiner Lauffreundinnen gemeldet und hat gesagt, sie kommt, würde auch gern mitgehen und wir haben innerhalb der ersten Kilometer festgestellt, dass meine Freundin, die hier vor Ort wohnt, viel zu schnell ist und die haben sich dann in einer kleinen Gruppe abgesetzt. Und meine Lauffreundin, die aus Dortmund gekommen ist, um mich zu besuchen, und ich, wir haben ziemlich schnell den gleichen Rhythmus gefunden und haben dann am 30. April 22 diesen Marsch tatsächlich gefinisht. Dazu gibt es auch ein kleines Highlight: nämlich lag ich 10 oder 14 Tage vorher im Krankenhaus, hatte die schlimmste Gallenkolik ever. Und auch da wäre es so gewesen, dass ich die Woche davor in Hamburg meinen Halbmarathon laufen wollte, meinen zweiten Offiziellen, und den absagen musste, weil ich eben genau zu dieser Zeit im Krankenhaus gelegen bin und die goldenen hatte. Und somit waren meine Voraussetzungen, diesen 50 Kilometer Marsch zu finischen, nicht gut. Wirklich nicht gut. Ich habe aber ähm, viel dazugelernt. War schon mit leichterem Gepäck unterwegs. Und auch da, das war eine richtig coole Zeit. Wir haben uns super gut unterhalten, hatten echt schöne Zeit, nette Mitwanderer, super Verpflegungsstationen, aber höllische 1100 Höhenmeter. Ich finde das anstrengend. Und Berge raufsteigen beim Wandern, vor allem bei so langen Wanderungen, ist wirklich anstrengend. Warum macht man das denn dann eigentlich nochmal? weil das Gefühl danach auch so großartig ist. Und wenn man das erste Mal über, einen, über eine bestimmte Marke drüber ist, also ich war ja schon stolz auf die 48 Kilometer. Ich habe sie dann beim Erzählen auch gerne mal aufgerundet auf die 50, denn so viel Unterschied ist da ja auch nicht. Aber es ist wirklich eine tolle Erfahrung, eine ganz andere Art der Fortbewegung. Man lernt seinen Langkreis nochmal ganz anders kennen. Man kommt dann Ecken hin, die man vorher, ich zumindest noch nie gesehen habe und es war insgesamt wirklich eine tolle Strecke, die Verpflegung ist eben wie gesagt immer top und die Mitwanderer sind in der Regel auch alle sehr freundlich, wobei sich ja da die Teilnehmeranzahl noch in Grenzen gehalten hat. Genau, also der Stolz überwiegt und ist riesengroß auch bei dem Finish war ich danach wirklich platt und total durchgefroren aber auch da war schon klar wir werden im nächsten Jahr wieder starten in dem Jahr 2022 habe ich eine meiner früheren Schulfreundinnen bei der Wanderung wieder getroffen, die auch mit einer Freundin unterwegs war und Wir sind uns den ganzen Marsch immer, immer wieder über den Weg gelaufen. Mal waren sie vor uns, mal waren wir vor ihnen und wir waren nur kurz vor meiner Freundin und deren Begleitung im Ziel. Und irgendwie haben wir uns dann in dem Jahr auch unterm Jahr noch ein paar Mal getroffen Am Minigolfplatz, am Fußballplatz, haben dann Handynummern ausgetauscht und haben dann beschlossen Den kleinen Schlackenmarsch im April 2023 gehen wir zusammen, da wir ja offensichtlich ein ähnliches Tempo haben Und so haben wir es dann auch gemacht, wir sind heuer im April gemeinsam gestartet Waren schon ein bisschen besser vorbereitet, ebenfalls wieder hochmotiviert Außerdem waren nur 800 Höhenmeter angekündigt. Das waren es dann auch. Die Strecke war eine neue. Die führte uns über viele Orte, zu denen wir gemeinsame Erinnerungen haben. Und so verging der Tag bei perfektem Wanderwetter. Und auch unterwegs hat eine Bekannte, die ich aus dem Kreativtreff kenne, mitten in ihrem Dorf auf einmal auf uns gewartet und uns angefeuert. Also das war wirklich ein sehr, sehr schöner, cooler Tag. Wir haben viel richtig gemacht, wir hatten richtig viel Spaß und waren dann bei weitem nicht so kaputt wie bei den ersten zwei Märschen. Wobei es da im April auch so war, dass wir kurz vor Schluss einen fiesen Anstieg hatten. Und da war es dann bei mir auch wieder so, dass mir da die Kraft ausgegangen ist. Auch da wieder Anekdote, ich wollte wieder in Hamburg den Halbmarathon laufen, war allerdings aber im Februar dermaßen geschwächt und von Infekten gebeutelt. Also ich hatte im Oktober 22 die Gallen-OP, habe mich nicht richtig auskuriert, habe meinen Körper überlastet, zu früh mit dem Laufen wieder angefangen musste das fürchterlich büßen und so hat mir mein Arzt dann dringend von einer Teilnahme beim Halbmarathon im April abgeraten. Den habe ich dann auch abgesagt. Und schweren Herzens, das war ganz schlimm für mich, habe ganz viel weinen müssen, weil es jetzt dann schon die zweite Absage in Folge war. Und umso größer war die Freude und der Stolz, dass ich den 50 Kilometer Marsch im April dann gefinisht habe. In einer für mich fantastischen Zeit. Ich war total stolz und glücklich und bei weitem nicht mehr so tot. So dass auch da schon, oder wir haben uns glaube ich sogar schon im November 22 für den Megamarsch im November 23 angemeldet. Und den haben wir jetzt auch gemeinsam gefinisht. Da war auch wieder eine meiner Freundinnen zu Besuch aus Hamburg. Leider war es da so, dass wir. Uns von oder am Anfang sich herauskristallisiert hat, dass wir ein komplett unterschiedliches Tempo haben und wir uns so trennen mussten, wobei ich das jetzt in Nürnberg als nicht so schlimm empfunden habe, da da 3000 Leute auf der Strecke waren und man nie wirklich alleine war und ähm, diesmal habe ich ganz, ganz viel richtig gemacht und war das erste Mal wirklich fit an der Startlinie, obwohl ich ja im September, Ende September, Anfang Oktober nochmal richtig schlimm Corona hatte. Aber ich hatte drei Wochen Zeit zum Auskurieren und die haben ausgereicht. Und im Ab- von in der Zeit von April bis zum Zeitpunkt der Corona-Erkrankung konnte ich auch wirklich richtig gut trainieren und habe mir eine gewisse Grundfitness aufgebaut und mich auch mit Verpflegung, Getränke, Ernährung auseinandergesetzt, gerade auch für unterwegs und würde behaupten, so fit wie im November im Ziel war ich noch nie, auch mein Mann hat mich dann im Ziel oder kurz vorm Ziel überrascht und hat auf mich gewartet und mich mit den Worten begrüßt, wow, du schaust aber heute noch richtig gut aus, da habe ich mich total gefreut. Und ja, da ging es mir wirklich gut. Ich bin heute noch im Flow von diesem Megamarsch, die Medaille im Ziel zu nehmen und Foto zu machen. Und ähm, ja, es war einfach großartig. Das Wetter war super für November. Es war nicht zu kalt und es hat auch nur die letzten... Ich weiß gar nicht mehr, 10 Kilometer, glaube ich, hat es geregnet. Aber die Strecke war total nett. Wir haben wenig von Nürnberg gesehen, waren aber viel im Umland unterwegs. Haben uns auch gleich für den Megamarsch 2024 im November wieder angemeldet. Und eben vor lauter Euphorie jetzt auch gleich noch für einen 55 Kilometer Mammutmarsch in Leipzig. Der ist im Februar. Ich habe nochmal an Ausrüstung aufgerüstet. Zumindest an Kleidung und Zwiebellagen. Ich denke, die werden wir brauchen. Wir sind gespannt, wie es Wetter wird. Mein Kopf sagt aber, das wird großartig. Und inzwischen weiß ich auch, dass ich es schaffen kann. Weil wenn man die ersten 48 Kilometer mitrechnet, dann sind es jetzt insgesamt 54 Kilometer Wanderungen, die ich gefinisht habe in den letzten zwei Jahren. Und das war wirklich in meinem Kopf ein Ding der Unmöglichkeit. Und trotz der Widrigkeiten und der vielen gesundheitlichen Herausforderungen und der vielen Höhenmeter und der uferlosen Blasen, die ich davon getragen habe, waren das wirklich einfach alles, jede für sich eine mega Erfahrung. Man lernt wahnsinnig viel über sich selber auf so einem Marsch. Man lernt seinen Körper gut kennen, man weiß um Schwachstellen, man lernt von Marsch zu Marsch dazu, das Gepäck wird leichter, die Verpflegung wird besser, das Mindset wird so viel stärker, das Selbstvertrauen gewinnt dazu und ich bin wirklich inzwischen eine begeisterte 50 Kilometer Wanderin, würde ich behaupten. Und zum Schluss. Eine der meistgestellten Fragen und auch für mich zur Erinnerung, falls ich mal wieder vergesse, was meine letzte Packliste war, ich habe sie aufgehoben und möchte sie euch heute mal durchgeben. Meine ultimative Packliste für einen 50 Kilometer Marsch. Das ist tatsächlich, weniger ist mehr. Wollte ich nicht glauben, hat sich aber bestätigt. Beim ersten Marsch war der Rucksack viel zu groß und das Gepäck viel zu schwer. Meine Freundin hat tatsächlich auch beim ersten Marsch und ich glaube sogar letztes Jahr in Nürnberg auch, da ist sie alleine gestartet übrigens. Ähm, da lag ich frisch operiert zu Hause auf der Couch und habe sie angefeuert und absolut dafür bewundert, dass sie alleine bei einem 50 Kilometer Marsch gestartet ist. Äh, wenn man sowas macht, dann auf jeden Fall in einer größeren Stadt, weil in Nürnberg ist man eigentlich nie allein. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ähm, jetzt aber zur Packliste. Ich habe absolut bequeme Kleidung. Gut eingeschmierte Füße. Hirschtalkcreme ist das Zauberwort. Am besten schon Wochen vorher anfangen, die Füße regelmäßig einzucremen, ähm, damit gar nicht so viel Hornhaut sich bilden kann, dass sie einfach gut gepflegt sind, bevor es losgeht. Ja, die Schuhe. Allein über die Schuhe könnte ich einen riesen extra Podcast aufnehmen. Ich habe wirklich bei jedem Marsch jetzt andere Schuhe getragen. Inzwischen will ich behaupten, ich bin kurz davor, die Schuhfrage zu perfektionieren. Ähm, Ich bin in einem Laufbuch, das das, das sich nennt Running Girls von der Tanja Schönenborn, auf die Schuhmarke Topo gestoßen. Die haben eine breite Zehenbox, weil ich hatte immer Blasen an den Zehen, und zwar außen. Einfach deswegen, weil die Schuhe auf die lange Distanz trotzdem irgendwann, obwohl ich sie schon in Nummer größer gekauft habe, zu eng werden. Und dann das Reiben anfangen und ich hatte immer Blasen an den Zehen. Jetzt hatte ich zum ersten Mal in Nürnberg keine Blasen an den Zehen, weil ich diese Topo-Schuhe mit der breiten Zehenbox hatte. Außerdem haben wir gelernt, Stellen zu tapen im Vorfeld. Also tapen bedeutet Blasenpflaster, zum Beispiel eben hinten an der Ferse. Und darauf drauf Kinesio Tape, fest drüber, schon bevor man loswandert. Wirkt Wunder, ich hatte dieses Mal keine Blasen an den Fersen. Das einzige, die einzige Blase, die ich hatte, war unten am Ballen. Und ich glaube, dass meine Schuhe dafür nicht genügend Dämpfung hatten. Deswegen habe ich mir jetzt gedämpfte Topos für Leipzig bestellt, die ich auch schon fleißig eingehe und einlaufe. Und da werde ich auch den Ballen noch abtappen. Das sind also die ultimativen Tipps gegen Blasen und natürlich richtige Socken. Also gute Wandersocken, die auch schon eingetragen sind. Und eben auch da... Das Socken- und Schuhthema ist wirklich ein sehr individuelles Thema. Das muss man wirklich für sich ausprobieren. Und man kann nicht sagen, wenn man 5 oder 10 oder 15 Kilometer schon gewandert ist und hatte nie Blasen, dass man dann auch auf 50 keine bekommt. Weil meine Blasen kamen alle erst immer, ich möchte behaupten, ab Kilometer 30. Vorher nicht. Also deswegen ist auch ganz wichtig, eine Probewanderung vorher durchzuführen, mit dem Rucksack, mit, dem, mit den Stecken von der vom Untergrund her, dass das ähnlich ist. Genau. Und die Schuhe und Socken vor allem wirklich testen, testen, testen. Und vor allem auf lange Distanzen testen. Nicht nur. Es soll nicht abwertend klingen, aber wenn man 50 Kilometer Marsch machen möchte, sind einfach 5 oder 10 Kilometer keine Distanz, um diese Ausrüstung zu testen und um zu wissen, ob das funktionieren wird. Und das ist nur gut gemeint und aus Erfahrung gelernt. Äh, ja, das weiß ich gar nicht. Die Packliste habe ich noch gar nicht angefangen. Jetzt bin ich an den Schuhen hängen geblieben. Also, Packliste. Bequeme Kleidung, Zwiebellook, Wetterfest auf jeden Fall, eine dünne Regenjacke darf nicht fehlen, kommt natürlich auf eure Jahreszeit an, aber bei mir, oder es jetzt immer früher Herbst, ich mag keine Sommerveranstaltungen, bin kein Sommersportler, ist mir alles viel zu warm und zu anstrengend, Ähm, deswegen halt dem Wetter angepasste Kleidung, im Zweifel Gamaschen. Das sind so Überzieher für Schuhe, falls es wirklich regnet und die Schuhe nicht wasserdicht sind oder wasserfest sind. Ich habe vorne immer eine ganz flache, dünne Bauchtasche, ganz leicht, in der nur das Handy, Powerbank und ein bisschen Geld drin ist und ein Tempo. Alles andere habe ich in einem kleinen Rucksack, die Literanzahl, ich glaube er hat 10 Liter. Muss ich jetzt aber nochmal nachgucken. Ähm, Was ist in dem Rucksack drin? Ich habe also auf jeden Fall eine Powerbank dabei, das passende Kabel für Uhr und Handy. Wir hatten immer einen Becher dabei für unseren Kaffee oder Tee, dass man auch einen Thermobecher mitnehmen kann. Leere Trinkflaschen oder Flaschen, die man wieder auffüllen kann mit Wasser dann für unterwegs. Was ich dazu gelernt habe, was ich in den ersten Märschen nicht dabei hatte, also ich hatte immer dabei Magnesium von Anfang an, was ich aber nicht dabei hatte, waren Elektrolyt-Mischgetränke, ich mache kurz Werbung, ich habe hab mich in Hydrate verliebt. Uh, bin da absolut überzeugt davon und hatte auch diese Sticks. Das sind also wie Magnesiumsticks mit Elektrolytlösung für unterwegs. Die kippt man sich dann einfach ins Wasser. Und das hatte ich dabei und ich meine, dass mir das diesmal wirklich gut getan hat. Ich habe insgesamt zwei Hydrate-Flaschen getrunken. Also es sind 500 Milliliter Wasser mit eben einem diesem Stick auf diese 50 Kilometer. Ich hatte das erste Mal auch Gels dabei, habe aber nur eins genommen, also so Kohlehydrat-Gels. Gels, die es auch bei Läufern oft gibt. Ähm, ansonsten noch Notfall, einen Müsliriegel und so abgepackte Nüsse. Die habe ich aber nie gegessen. In den ersten Märschen hatte ich immer eine Banane im Rucksack. Die hatte ich von Start bis Schluss dabei und habe sie nie gegessen. Ähm, das habe ich also weggelassen, denn in Nürnberg gab es jetzt auch an jeder Verpflegungsstation sowieso Bananen. Natürlich die Eintrittskarten oder Bänder in dem Fall oder falls man was Ausgedrucktes vorweisen muss an Anmeldeunterlagen und einen Ausweis braucht man natürlich. Ein zweites Paar Socken, falls es wirklich so schlimm regnet, dass man die austauschen muss, habe ich immer noch hinten im Rucksack. Ein kleines Erste-Hilfe-Set, sprich Blasenpflaster, Desinfektionsmittel, Schere und Tape nehme ich mit. Äh, Tempotaschentücher, genau die Uhr und das Ladekabel, Handy sowieso. Im Zweifel auch ähm, die Strecke, je nach Beschilderung, dass man einfach nochmal selber nachgucken kann, falls man sich nicht sicher wäre. Haben wir jetzt in Nürnberg nicht gebraucht, war beim Schlackenmarsch anders, da war damals der 100 Kilometer Marsch nicht ausgeschildert und da musste man selber navigieren. Also man hat die Strecke bekommen und mit so einer Navigations-App wie zum Beispiel Komoot hat man sich dann da selber navigiert. Kopfbedeckung bei mir, ich brauche immer was über den Ohren, sei es jetzt ähm, Käppi, Stirnband, Mütze, auch da halt Wetter angepasst, Handschuhe und Ausrüstungsgegenstand Nummer 1, wenn man bei uns geht oder einen Marsch macht mit Höhenmeter, unbedingt faltbare Stecker, ganz, ganz, ganz wichtig. Hatten wir jetzt in Nürnberg nicht dabei, wir haben uns lange im Vorfeld drüber unterhalten, ob wir die Stecken mitnehmen wollen oder nicht. Und haben uns dann dagegen entschieden, denn Nürnberg hat nur 300 Höhenmeter, das ist für uns quasi eine flache Strecke tatsächlich. Da hatten wir sie nicht dabei, Leipzig werden man sie wohl auch nicht mitnehmen, nehme ich an. Wenn ich aber beim Schlackenmarsch starten würde, würde ich niemals ohne Stecker starten. Genau, und das war es dann auch schon. Mehr war nicht dabei. Habe ich ein vorgelesen? Ich hoffe, ja. Und einen kleinen Goldbeutel. Falls man sich unterwegs trotzdem mal noch einen Kaffee kaufen möchte oder einfach mal eine richtige Toilette benutzen und nicht auf so einem dann äh, kann Gold auf jeden Fall nicht schaden. Ja, die Telefonnummer vom Veranstalter, Telefonnummer gegebenenfalls von jemandem, der einen abholen kann, falls man in der Umgebung ist, falls man jetzt weiter weg startet, wie jetzt wir in Leipzig, da werden wir sicherlich die Nummer vom Veranstalter uns einspeichern, einfach falls es, man weiß ja nie, was passiert und falls einer umknackst oder immer irgendwie erste Hilfe ähm, braucht oder einfach nicht mehr weiter kann, dass man jemanden anrufen kann, das wären noch so Tipps oder Packliste, die ich euch mitgeben kann. Ja, dann würde ich sagen, das waren jetzt eine ganze Menge Infos und doch wieder mehr an Zeit, als ich eigentlich aufwenden wollte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ich was Wichtiges ausgelassen habe, wo euch noch interessiert oder was ihr noch gerne wissen möchtet zum Thema, dann meldet euch. Gebt mir Feedback entweder über Insta oder auf laufendoptimistisch.gmail.com als E-Mail. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag oder Abend noch, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ansonsten der Satz zum Schluss. Lasst uns die Schuhe schnüren, laufend optimistisch bleiben. Vielleicht wollt ihr ja auch mal bei so einer Wanderung mitmachen. Und könnt den einen oder anderen Tipp davon mitnehmen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.